0: Es ist interessant, wie unterschiedlich wir Herausforderungen in unserem Leben aufnehmen oder damit umgehen oder wie wir sie bewerten. Vor allem, wenn wir so das Leben von anderen Menschen beobachten und vielleicht mitbekommen, womit sie Herausforderungen haben, dann denken wir so, boah, das, was mit mir so los ist, was mich irgendwie stresst, was mich herausfordert, was mich an meine Grenzen bringt, ist ja nicht mal halb so schlimm, das, was die erleben. Oder es kann auch eher umgekehrt sein, zu sagen, zu sagen die Probleme von dir hätte ich gerne. Ja, ich weiß so als Eltern äh, kann man, glaube ich, sich so nachempfinden. Ich habe das Privileg, mit der jungen Generation zu arbeiten und kriege immer wieder mit, weil wir mit unseren jungen Leuten immer im Gespräch sind, was so ihre alltäglichen Probleme sind. Und dann als Erwachsener kann man ganz schnell so denken, naja, komm erst mal in mein Alter. Ja, So eine Klausur, die man verhauen hat, denkt, so ist der Welt Untergang. Es, es gibt so ein, ein Problemfeld als junger Mensch, äh, das wirklich, wirklich schmerzt. Und ich glaube, wenn wir uns als Erwachsene so in diese Phase zurückerinnern, dann können wir vielleicht so ein klein bisschen nachempfinden, wie sich dieses Leid anfühlt. Und ich sage es bewusst, dass es Leid ist, weil zumindest als ich in dieser Phase war, habe ich unglaublich gelitten. Ich, ich komme kurz darauf, was ich damit meine. Und zwar, ähm, es gab so einen Tag, wo, wo ich ein unglaublich tolles, hübsches, unglaublich charmantes Mädchen gesehen habe und erlebt habe und ich ich glaube eigentlich nicht an Liebe auf den ersten Blick, aber ausgerechnet mir ist das passiert. Ja, ich kannte dieses Mädel nicht. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich mit diesem Mädel in Kontakt kommen konnte, wie ich sie ansprechen konnte. Denn ich bin noch in so einer Art und Weise erzogen worden, dass ich total, ja, ich, heutzutage würde man eher sagen, schüchtern mit Mädchen umgegangen bin. Also ich konnte gut mit Mädels umgehen. Aber wenn es darum ging, meine Gefühle ihr zu äußern oder zu sagen, dass ich Interesse habe, fand ich das irgendwie alles immer so seltsam zu sagen. Äh, hallo, ja, wie geht's? Ich hatte keine Ahnung, wie ich da anfangen sollte. Und ich war in dem naiven Glauben, dass Gott das irgendwie fügen wird, dass ich dieses Mädchen irgendwie so auf einem Weg kennenlernen würde. Gott hat Humor, er hat es tatsächlich passieren lassen, wir sind irgendwie in Kontakt gekommen und ich habe dieses Mädel kennengelernt und dachte, boah, die würde ich gerne als meine Frau haben. Aber das Problem war, es gab noch andere Interessenten, weil es echt eine großartige junge Frau war, ja. Und ähm, ich war von der alten Schule, sagt, ich werde dieses Mädchen niemandem weggeben. Gott, wenn du möchtest, dass ich diese Frau heirate, dann wird sie für mich frei sein, wann auch immer das ist. Und das hat echt lange gedauert. Ganze paar Wochen, Leute. Ja. Und ich habe gelitten wie ein Hund, ja, weil ich nicht wusste, was so Kla- Sache war. Und als ich halt mitbekommen habe, dass es noch andere Interessenten gab, dann habe ich mich erstmal so ein bisschen zurückgehalten. Und Gott sei Dank ja, hat sie die alle abgeschossen und hat mich dann angenommen. Ja. Und heute ist sie meine Frau ja, und äh, ich bin der glücklichste Mann auf dieser Welt. Auf jeden Fall, was für meine Frau angeht. Aber in dieser Situation war das echtes Leid. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen, in diesen Wochen habe ich wirklich geweint. Ja. Ich saß zuha- lag zu Hause in meinem Bett und konnte mir die Welt nicht mehr ohne sie vorstellen hatte aber auch keine Perspektive, wie wir irgendwie zueinander finden konnten. Ich denke, vielleicht denkst du, so, ja, so bewertet so von der Seite her, ist das echt gar nicht so tragisch. Und jetzt so rückblickend denke ich so, na ja, es hat sich ja alles gefügt. Im Nachhinein wissen wir ja immer besser. Aber in der Situation, in der Perspektive der Herausforderung, zerreißt es uns. Und warum auch immer war es eine Phase in meinem Leben, wo ich eigentlich dachte, niemand kann das wirklich nachempfinden. Niemand kann mich wirklich verstehen. Und die Sache war, das stimmt. Niemand konnte mich so verstehen, weil niemand ich war. Niemand das so wahrnehmen konnte wie ich. Das Interessante ist, dass wenn wir Herausforderungen in unserem Leben erleben, welcher Natur auch immer sie sind, dass wir denken, eigentlich kann uns niemand nachfühlen. Und der Folgeschluss, den wir daraus ziehen, ist oft, dass wir mit dem, was wir wirklich leiden, alleine bleiben. Es versuchen, alleine zu bewältigen. Vielleicht denkst du, naja, Sam, Liebeskummer ist halt so, wo jeder irgendwie durch muss. Du hast keine Ahnung, was meine Herausforderungen sind. Wenn wir in dieser Serie Bist du okay darüber sprechen, wie es dir eigentlich geht, was in deinem Inneren, was deine Gefühlslage, was deine emotionale Situation ist, dann wollen wir wirklich ehrlich fragen, wie geht es mir eigentlich? Was macht das, was mein Leben mir so anbietet, mit mir in mir drin? Es kann sein, dass Liebeskummer gerade für dich total das Thema ist. Es kann aber auch sein, dass Einsamkeit in einer anderen Form dich irgendwie herausfordert. Es kann sein, dass Krankheit in deinem Leben ist, die dich nicht mehr loslässt oder Krankheit von Menschen, die dir nahestehen und es fordert dich heraus. Es bringt dich ans Ende. Es kann sogar sein, dass dich das in eine Art Gemütszustand führt, dass du mit der Situation um dich herum nicht mehr klarkommst, dass du depressiv wirst, sogar dass du abhängig wirst von anderen Menschen, dass du vielleicht irgendwie so eine Leere in dir fühlst, dass du ausgebrannt bist, dass du vielleicht sogar einen Burnout hast und das nicht, dir noch nicht mal eingestehen willst. Es kann sein, dass, dass in deinem Leben das Leid ist, dass du dir sehnlichst Kinder wünschst, aber es ist nicht passiert. Es kann aber auch genau anders sein, dass du diesen Wunsch erfüllt bekommen hast, aber mittlerweile leidest, weil du Kinder hast und sie dich herausfordern, sie dich strapazieren, sie dich nicht mehr schlafen lassen. Dass dir die Erziehung dieser neuen Menschen, dieser kleinen Menschen zu Kopf steigt. Es kann sein, dass diese, deine gesamte familiäre Situation dich zu Hause überfordert, dich herausfordert, dich zer, innerlich zerreißt. Vielleicht ist es auch der Umgang oder die Situation in deiner gesamten Verwandtschaft mit deinen Geschwistern oder noch weiter darüber hinaus, dass dich innerlich leer werden lässt, dass du dich sagen kannst, ich bin nicht okay. Es kann sogar sein, dass finanzielle Probleme dich gerade enorm herausfordern. Vielleicht kann es sogar sein, dass deine Sexualität, in der du ringst und dich wirklich leiden lässt, dass du Gefühle hast zu Personen oder zu zu Menschen, wo du sagst, eigentlich möchte ich das nicht, eigentlich weiß ich vielleicht das falsch, aber du äh, kämpfst mit dir in dir. Du weißt, Gott hat diese Idee, aber das ist das, was ich halt fühle. Vielleicht fühlst du dich auch sogar im falschen Körper und es fordert dich heraus, du leidest. Vielleicht ist die Atmosphäre auf dem Arbeitsplatz das, was dich gerade herausfordert. Das, was dich vielleicht sogar innerlich zerstört. Vielleicht hast du ein Gefühl, dass du nie genug sein kannst, dass du nie schön genug sein kannst, dass du nie perfekt genug sein kannst, für wen auch immer du das das versuchst zu sein. Es kann sein, dass du eine grundsätzliche Unzufriedenheit in deinem Leben spürst und nicht genau definieren kannst. Du bist vielleicht sogar so am Ende, dass du müde bist von deinem Leben und sogar mit dem Gedanken spielst, dein Leben zu beenden. Es kann sogar sein, dass du sehr christlich leidest, nämlich dass du dass du Jesus folgen willst, aber es gibt diese eine Sache oder diese zwei Sachen. Du weißt, sie sind Sünder, aber du kommst davon einfach nicht weg. Und das Interessante ist, dass wenn wir uns fragen, bist du okay? Dann, wenn wir mit anderen im Gespräch sind, dann haben wir ganz oft das Gefühl, das, was mich herausfordert, das geht den anderen doch eigentlich nichts an der kann das doch gar nicht nachempfinden. Der, der wird doch vielleicht sagen, ja, das ist doch pille Palle, oder? Bist du okay? Wir haben in dieser Serie, sind eingestiegen und haben uns ein paar großartige Gedanken gemacht dazu, was es bedeutet, wenn wir nicht okay sind. Wenn wir uns diese Frage stellen, wie geht es uns eigentlich? In der ersten Woche haben wir folgenden Gedanken gefasst. Es, wenn wir uns die Frage stellen, bist du okay? Wir alle erleben Leid, Aber das ist nicht normal. Unsere Welt ist geprägt davon, dass wir Leid erleben, dass wir Herausforderungen erleben, dass wir Schwierigkeiten erleben. Aber normal ist das nicht, denn Gottes Idee von dieser Welt war eigentlich eine heile Welt. Aber als unsere Welt gebrochen ist, bedeutete das für uns, dass wir angefangen haben, Leid zu erleben. Und ein Ausdruck dessen, dass wir Leid, dass, dass, dass wir, wenn wir mit Leid äh, konfrontiert werden, ist Folgendes. Und zweiten Gedanken, den wir äh, entdeckt haben, ist nämlich: Es gibt ein innerliches Aufbäumen, wenn wir Leid sehen oder erleben. Etwas in uns, das das Göttliche in uns, dieses Perfekte, wie wir eigentlich gemacht worden sind, wenn es mit dem konfrontiert ist, was eigentlich nicht gedacht war von Gott, mit dem Leid, mit dem mit der Ungerechtigkeit dieser Welt, dann bäumt sich in uns etwas auf. Es lehnt sich etwas in uns auf. Und wenn wir das erleben, wenn wir das merken, oh, das will ich eigentlich nicht, das gehört sich doch eigentlich nicht, eigentlich sollte es doch nicht so sein, dann ist es ganz oft so, dass wir vor allem als Christen, vor allem als diejenigen, die eine Beziehung zu Gott haben, dass wir oft zu uns selber sagen, na ja, ich habe doch Jesus. Wenn sich in uns etwas aufbäumt, dieses, diese göttliche Natur, diese Ewigkeit in uns drin, die sich wehrt gegen diesen Zustand, dieser Welt, in der wir leben, dann schlucken wir es lieber runter und drücken es nicht aus. Aber letzte Woche haben wir gelernt, dass Klagen eigentlich notwendig ist. Denn Klagen ist das Verbalisieren dieses innerlichen, göttlichen Aufbäumens in uns. Ist das Ausdrücken, dieses Rauslassen, das, was wir als etwas nicht in Ordnung feststellen. Leid an sich ist immer herausfordernd. Und das Interessante ist, dass Leid alleine zu erleben, oft noch viel, viel schlimmer ist. Einsam zu leiden, das ist das Schlimmste. Manchmal ist es gar nicht so herausfordernd, das Leid an sich zu zu erleben und zu ertragen, sondern es alleine zu machen. Aber was führt uns dazu, dass wir mit den Herausforderungen unseres Lebens, dass wir lieber nicht klagen wollen, denn wir wollen ja nicht unzufriedene Menschen sein. Denn wir haben doch so viel Empfangen von Gott. Dass wir sogar selbst dieses innerliche Aufbäumen, das sogar göttlich in uns drin ist, dass wir selbst das nicht rauslassen. Und wenn wir es rauslassen, dann vielleicht nur vor ihm und bloß nicht vor anderen, denn wir wollen ja nicht unzufrieden wirken. Und da eigentlich verschlimmern wir unser Leid noch mehr. Es ist uns unangenehm, anderen zu sagen, was uns herausfordert. Weil wir glauben, dass es halt nicht so dramatisch ist, wie vielleicht in dem Leben anderer. Wir haben vielleicht das Problem, dass wir sagen, wir wollen ja nicht hilfsbedürftig aussehen. Vielleicht ist es uns auch einfach peinlich zuzugeben, dass wir mit dieser einen Sache, mit dieser Sünde schon seit Jahren, Jahrzehnten zu kämpfen haben. Wir versuchen es alleine. Wir wollen bloß keine Schwäche zeigen. Wir wollen ja niemandem zur Last fallen. Und so führt, kommt es dazu, dass wir ganz oft irgendwie diese Tendenz in uns haben, dass wenn Dinge uns in unserem Leben herausfordern, wenn wir Dinge erleben, die uns ganz klar nicht mehr okay sein lassen, lieber alleine durchmachen, als andere mit in diesen Prozess reinzunehmen. Wir distanzieren uns von Menschen im Leid. Und das Schlimme daran ist, dass wenn wir uns von Menschen distanzieren, dass wir oft das Gefühl bekommen, dass selbst Gott sich von uns distanziert. Denn ganz oft wirkt Gott durch andere Menschen in unserem Leben. Und im Leid fühlen wir uns dann auch ganz schnell von Gott verlassen. Der Apostel Paulus lebte in der Zeit, in der Jesus geboren wurde. Er war ungefähr so ähnlich alt wie Jesus, aber er war ein Fanatiker, der, der das Problem hatte zu sagen, hey, das, was diese Menschen über Jesus glauben, das ist ein Problem. Aber er hatte eine radikale Begegnung mit Jesus, die alles in seinem Leben umgedreht hat, was sogar so hin geführt hat, dass er gesagt hat, ich will der ganzen Welt erzählen, was dieser Jesus eigentlich uns gegeben hat, was er uns auf diese Erde gebracht hat. Dass Gott mit uns ist, dass wir nicht mehr alleine sind. Und dieser Paulus auf dieser Mission, allen Menschen davon zu erzählen, dass Gott nahbar, dass Gott nahe ist, musste sehr viel erleiden. Er hatte viele Herausforderungen in seiner Aufgabe, in seinem Leben. Er, er machte einmal eine kleine Auflistung, wo er alles erzählt, was er alles durchgemacht hat. Er hat körperlich gelitten, er hatte viele Strapazen auf sich genommen. Paulus war jemand, der wusste, was Leid, was Herausforderungen, was Schwierigkeiten im eigenen Leben sind. Trotzdem haben ihn diese Herausforderungen nicht davon abgehalten, diese frohe Botschaft, dieses frohe Evangelium weiter zu erzählen. Und er konnte nicht innehalten, er konnte nicht pausieren. Und er hat weiter Menschen überzeugt, zu sagen, Jesus ist der, der uns Gott nahegebracht hat, der uns aus der Einsamkeit herausführen möchte, in eine Beziehung zu Gott zurück. Paulus gründete viele Gemeinschaften, die sich Kirchen nannten. Und eine dieser Gemeinschaft war die Gemeinschaft, in der Stadt Korinth, die Gemeinde in Korinth. Korinth ist eine historische Stadt, die wir heute besichtigen können. Die Ausgrabung kann man heute noch anschauen. Und Paulus schreibt an diese historische Kirche Korinth folgende Worte. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Gott ist derjenige, ihr Lieben, ihr, sollt, ihr sollt, dürft nicht vergessen, preiset hoch, erinnert euch daran, lobt Gott dafür, denn er ist der Ursprung der Barmherzigkeit. Er ist derjenige, der mit uns mitfühlt und nicht nur emotional mit uns mitdenkt, sondern bereit ist, etwas für uns zu tun. Gott ist barmherzig. Er ist derjenige, er ist die Quelle des Trostes. Und es ist nicht nur ein Trost, wo wir sagen, ja, das wird schon, sondern es ist ein Trost der der absoluten Empathie, der ermutigt, der Kraft gibt, der wieder äh, bestärkt wird, weiterzumachen. So ein Gott ist es. Ich glaube, jeder einzelne Christ auf dieser Welt wird irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass er in diesen Konflikt geraten wird, sich diese Frage zu stellen, ein Gott, der liebt, ein Gott der Barmherzigkeit, wie passt das mit all dem Leid, mit all der Herausforderung, mit dem Schmerz dieser Welt zusammen? Und ich sage dir, wenn du gerade in dieser Phase bist, wo das deine Frage ist, dann können wir wissen, dass die Menschen in dem ersten Jahrhundert nach Christus genau diese gleiche Frage hatten, genau, genau die gleichen Herausforderungen hatten, genau diesen gleichen innerlichen Kampf, diese Zerreißprobe erlebt haben. Und trotzdem hatten sie Gründe weiterzumachen, durchzuhalten, das Leid, das dunkle Tal durchzustehen, dass sich das Evangelium, diese gleiche Botschaft bis in unsere heutige Zeit, 2000 Jahre später, durchgetragen hat. Paulus sagt weiter, in Schwierigkeiten, in allen Schwierigkeiten, tröstet Gott uns. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle der Barmherzigkeit und des Trostes. In allen Schwierigkeiten tröstet Gott uns. Das Interessante ist, dass wenn wir in Schwierigkeiten oder wenn wir Herausforderungen in unserem Leben haben, wofür beten wir da? Also wir beten doch nicht, Gott tröste mich, oder? Wir beten, Gott, schaff das weg. Gott, heile mich. Gott, mach mich gesund. Gott, hilf mir, dass ich einen neuen Job finde. Gott, tu ein Wunder in meinem Leben. Aber Paulus sagt, du kannst dir nicht sicher sein, dass Gott immer ein Wunder tun wird. Du kannst dir nicht sicher sein, dass Gott immer heilen wird, dass Gott immer das Gebet so erhören wird, wie du es gerne hättest. Aber eines kannst du dir sicher sein. Du kannst dir sicher sein, dass wenn Schwierigkeiten, nämlich in allen Schwierigkeiten unseres Lebens, ist er da und er tröstet. Er tröstet. Paulus sagt weiter, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns. Und jetzt kommt's: damit. Das heißt, Gottes Trost, Gottes, uns, Gottes Empathie uns gegenüber, die uns wieder neu belebt, uns Kraft schenkt, durchzuhalten in Schwierigkeiten, hat einen Grund. Nämlich folgendes, damit wir etwas können. Damit wir eine Fähigkeit in uns entwickeln. Und ich glaube, ganz natürlich denken wir, okay, ja, Gott, wenn er mich tröstet, dann hilft er, durchs dunkle Tal zu gehen. Er ist das Stecken und Stab, der Hirte, der mich durchführt. Gott hilft mir, zu, zu durchzuhalten und, und, und siegreich daraus hervorzugehen. Aber Paulus sagt, nein, nein, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir, und jetzt kommts damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das heißt, wenn wir Herausforderungen in unserem Leben erleben, in welcher Intensität auch immer, wenn wir, sagen, wenn wir die Antwort geben auf die Frage, bist du okay? Nein, eigentlich nicht. Dann sagt Paulus, in dieser Phase kannst du dir sicher sein, dass Gott dich tröstet. Aber die Idee Gottes dahinter ist, dass, dass du eine Fähigkeit entwickelst, nämlich die Fähigkeit, andere zu trösten. Und ich, ich, weiß, zumindest mir geht das so. Ich will nicht in, ich will nicht in etwas, ich will in etwas getröstet. Gott, wenn du schon mir, wenn dein Ziel mit mir in der Herausforderung ist, mich wenigstens zu trösten, wenn das, das ist, was, was du garantierst, dann will ich wenigstens in meinem Leid getröstet werden, nicht für etwas getröstet werden. Aber Paulus, der an Jesus glaubte, war überzeugt, dass Gott so arbeitet. Gott tröstet uns um andere. Gott zeigt seine Empathie, Gott zeigt seine belebende Kraft in unserem Leben, in unserer Herausforderung, damit wir eine Fähigkeit entwickeln, um andere zu trösten. Ihr Lieben, und hier ist die Kernwahrheit für heute, Gottes Bewältigungsstrategie im Umgang mit Leid ist folgendes, Gott tröstet uns durch andere, um andere zu trösten. Gottes Trost wird uns deutlich, kommt uns nahe, indem er andere gebraucht, um uns zu trösten, um uns zu beleben, um uns Kraft zu schenken, um uns zu ermutigen, durchzuhalten, damit wir eine Fähigkeit entwickeln, andere zu trösten. Das heißt, Gottes Idee, wenn wir Leid erleben, wenn wir nicht okay sind, Gottes Bewältigungsstrategie für, seine, für sein Volk, für seine Menschen ist Die Gemeinschaft. Gottes Idee, wenn wir Schwierigkeiten erleben, ist, dass wir es nicht alleine tun, sondern dass wir es mit anderen tun. Dass wir von anderen in den Arm genommen werden, dass wir von anderen getröstet werden. Dass auch selbst wenn unsere Schwierigkeiten so sind, wo wir sagen, ah, die anderen werden es nicht verstehen, dass wir es zulassen, dass andere in unserem Leben teilhaben dürfen, mit uns weinen, mit uns leiden. Selbst wenn es nicht genau das gleich nachempfundene Leid ist, dass wir durchleben. Das ist Gottes Idee von Kirche. Kirche ist Gottes Bewältigungsstrategie für dich. Gott will nicht, dass du alleine leidest. Das will er nicht. Dafür hat er eine Bewältigungsstrategie, einen einen Ort geschaffen, wo das passieren kann. Deswegen, wenn du nicht okay bist, bleib damit nicht allein. Nutz das Fangnetz. Der Gemeinde dafür. Für, für Paulus war das total klar. An anderen Stelle sagt Paulus Folgendes: Er sagt, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, mit der Kirche. Ja, das ist ein anderes Wort für die Kirche. Wir sind alle Teil. Wir sind alle Teile seines Leibes, wir sind alle Teile seiner Kirche und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle, wir alle zusammengenommen in Christus ein Leib, eine Kirche sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Und hier sind wir als Deutscher mit unserem Problem. Wir wollen es selber schaffen. Wir wollen es hinkriegen. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen eigenständig sein. Aber Gottes Idee ist, hey, ihr braucht einander. Kirche funktioniert nur, wenn alle sich als Teil eines Ganzen verstehen. Du bist auf den anderen angewiesen und es wird nicht, es wird nirgendwo deutlicher als eine Situation, wo du sagst und dir eingestehst, ich bin nicht okay. Mir geht es nicht gut. Wir brauchen einander. Nicht nur, um als Kirche zu funktionieren, nicht nur, um Veranstaltungen zu machen, brauchen wir jeden, damit das ganze komplexe Ding, was heute zum Beispiel gerade live läuft, funktioniert. Darum geht es nicht. Wir brauchen nicht nur einander, damit Kirche funktioniert, sondern der Einzelne braucht die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft, um eine Gemeinschaft zu sein. Der Einzelne braucht die Gemeinschaft, um Einzelner zu sein. Verstehst du, dass du als Kind Gottes die Gemeinschaft, das Netz der Kirche brauchst, um individuell Gott nachfolgen zu können? Paulus sagt, es ist wie ein Körper, wo jeder sein Teil ist. Die Hand braucht das Auge, wenn die Träne läuft. Wir brauchen einander. Und deswegen wird Paulus da auch ziemlich praktisch. Und er sagt im Folgenden, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Und hier sind wir wieder bei unserem Thema. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und ich glaube, das haben, hier sind wir großartige ähm, Spezialisten geworden, dass das nicht mehr für uns gilt. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Wie, wie, wie kann das funktionieren in einem großen Gefüge von Menschen, dass wenn einer leidet, dass alle mitleiden? Ja, Das hat etwas mit Mitteilen zu tun. Wenn wir einsam bleiben, wenn wir den den Leib nicht merken lassen, wenn die Kirche nicht mitkriegt, dass ich leide, dass ich Herausforderungen habe, wenn ich alleine bleibe, wenn niemand mir an meiner Seite sein kann, dann kann Gottes Bewältigungsstrategie von Leid nicht funktionieren. Wenn wir alleine bleiben, leiden wir alleine. Aber eigentlich ist die Idee, dass wenn ein Teil leidet, dass die Gemeinschaft, dass der ganze Leib mit leidet. Und deswegen sagt Paulus, Helft euch gegenseitig, helft euch bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Mit anderen Worten, wenn ihr gemeinsam, wenn ihr gegenseitig, wenn ihr die Gemeinschaft, wenn diese Bewältigungsstrategie Gottes für Leid und Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme im Leben, wenn das funktioniert, dann lebt ihr nach der Idee, wie Gott sich das Ganze gedacht hat. Das war schon immer Gottes Idee. Deswegen hat Jesus seine Kirche berufen, in dieser Welt zu sein. Dass wir Hoffnung für die Welt sind. In einer gebrochenen Welt, in der Leid und Probleme normal sind, weil sie gebrochen ist. Es eigentlich aber nicht normal ist. Und wenn es uns auffällt, wenn es in in uns drin aufbäumt, dann brauchen wir einen Ort, dann brauchen wir eine Gemeinschaft, wo wir klagen können. Wo wir das verbalisieren dürfen, was in, sich in uns aufbäumt. Und wo wir aufgefangen werden, wo Menschen mit uns mitgehen wollen. Wisst ihr, geteiltes Leid, geteiltes, geteiltes Leid ist nicht nur halbes Leid, sondern gemeinsam getragenes Leid. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir den, den Satz von Paulus ein bisschen perfektionieren, dass wenn einer leidet, alle leiden, dann können wir vielleicht sogar sagen, dass geteiltes Leid nicht nur halbes Leid ist, sondern gemeinsam ertragenes Leid. Ah, die werden mich nie verstehen. Das stimmt. Aber da ist jemand, der mit dir mitgehen will. Bist du okay? Nein? Das ist in Ordnung. Du darfst nicht okay sein. Aber mach das nicht alleine mit dir aus. Nutze die Kirche. Wir lieben, wir als Kirche legen einen hohen Wert darauf, dass wir bei, bei der Größe ist es, wird nicht funktionieren, dass wir alle, ja, dass wir alle hier nach vorne kommen, und jeder sein Herz ausschüttet. Das ist vielleicht nicht die angebrachte Form, aber wir, wir legen einen großen Wert darauf, dass jeder die Chance bekommt, in Beziehungen zu finden, wo dieses Auffangen stattfinden kann. Wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, dann solltest du das sein. Du sagst, ah ja, mein Leben ist gut, das wird nicht immer so bleiben. Arbeite schon präventiv, bereite dich schon präventiv davor vor, bereite dir ein Netz von Menschen, die dich begleiten, die dein Leib sind, die dich abbilden, die, das, die diese Gemeinschaft, diese Bewältigungsstrategie Jesu abbilden in deinem Leben, dass wenn es passiert, du aufgefangen werden kannst. Wenn du aktuell in einer Phase bist, wo du sagst, ich bin nicht okay, in welcher Form auch immer und du sagst, ah, die anderen verstehen mich nicht, Ah, der würde vielleicht sagen, das ist nicht so dramatisch. Dann komm und rede. Nutze das Fangnetz der Gemeinde. Komm zu uns, wir sind immer dafür da, dafür ist Kirche da. Wenn du Seelsorge brauchst, wenn du Gespräche brauchst, dann nimm sie in Anspruch. Es ist okay, nicht okay zu sein. Das Großartige an Gottes Wirken ist, dass, wenn, dass selbst in dieser Situation, in der wir leben, in einer gebrochenen Welt, die Gott nicht das Leid, die Schmerzen, die Herausforderungen, die Gott nicht gewollt hat. Dass Gottes Strategie, Gott zerstört das Böse, indem er etwas Gutes daraus entstehen lassen kann. Und das war ganz offensichtlich auch Paulus Meinung, deswegen kann er so, so mutig sagen, in allen Schwierigkeiten, Tröstet Gott uns, damit wir andere trösten können, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen helfen, den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Hier dieser Satz, für Christus leiden, dieser dieser Teil des Satzes, für Christus leiden, hört sich so an, so ja, okay, ich leide ja nicht für meinen Glauben. Aber man könnte das auch anders übersetzen. Man könnte das auch folgendermaßen übersetzen. Wenn wir wie Christus leiden, Und die Theologen sind sich da nicht ganz einig. Die einigen sagen, ja, wenn wir so Leid erleben für unseren Glauben, wenn wir, wie Christus am Kreuz, aber die meisten gehen davon aus, wie Christus leiden, wenn wir menschliches Leid erleben, so wie Jesus Mensch geworden ist. Gott wird Mensch, Gott lässt sich runter, Gott baut sich hier ein Haus, Gott wird Teil der Menschheit und erlebt die gleichen Leiden, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Versuchungen, die gleichen Probleme, die gleichen Schwierigkeiten wie wir. Wenn wir so leiden wie Jesus als Mensch, wenn wir menschliches Leid erleben, Je mehr wir menschliches Leid erleben, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Umso mehr erleben wir, wie Gottes Empathie, wie Gottes Kraft, wie Gottes Nähe uns erreichen kann. Mit anderen Worten, unsere Fähigkeit, andere zu trösten, hängt mit dem Ausmaß unseres selbst erlebten Leides zusammen. Je mehr wir gelitten haben, umso mehr können wir andere trösten, können wir andere verstehen. Es kann sein, dass du ein schweres Leid erlebst und Menschen schicken dir Blumen, Menschen, Menschen schicken dir Karten, versuchen dich irgendwie zu ermutigen und, und du sagst, ich hey, verstehe das einfach nicht. Und es stimmt. Wir können dich nicht 100% verstehen und dich nachempfinden. Aber wenn du jemanden triffst, der ähnliches oder gleiches Leid erlebt dann verstehst du ihn. Dann kannst du das Fangnetz für diese Person sein, die gerade eine Herausforderung in Anspruch nimmt. Und kann es sein, dass du in deinem Leid, in deiner Situation, mit deinen Schwierigkeiten gerade versuchst, alleine zu bewältigen, es aber von Gott präventiv vorhergesehen, dass jemand dieses gleiche Leid schon mal erlebt hat, damit er dir helfen kann, aber das funktioniert nur, wenn du dieses Leid teilst. Und dich mitnehmen lässt von jemandem. Paulus sagt weiter, wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Paulus schreibt hier an eine, an eine Gemeinde, in Korinth. Ja? Also wenn Paulus hier in diesem Kontext redet, dann meint er, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die wir, er und sein Team, gerade haben, dann machen wir das und wir haben die Perspektive, wir, wir durchleiden das gerne, damit ihr davon profitieren könnt. Das heißt Schwierigkeiten und Herausforderungen. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber sie können ein Ziel haben, dass wir anderen helfen können. Es ist nicht sinnlos, dass wir leiden. Wir sehen den Sinn in unserem Leid, weil wir euch dann besser helfen können. Wir erkennen, dass wenn wir Herausforderungen erleben, wenn wir Leid erleben, dass in uns, in, in diesem gesamten Gefüge des Körpers, der Kirche Gottes, dass uns eine neue Aufgabe zuteil wird, weil wir erlebtes Leid jetzt anderen helfen können, ihr Leid zu erleben. Denn Gott, denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, Dass ihr zwar leiden müsst, aber wir sind sicher, dass Gott auch euch trösten wird. Dass dieser Trost Gottes sicher ist, verbindlich ist, dass er kommen wird. Was bedeutet das für uns? Tröste andere, die Trost brauchen, den du selbst erfahren hast. Für Paulus ist klar, Gottes Bewältigungsstrategie für Leid ist die Kirche ist eine Gemeinschaft, ist ein Ort, wo wir Mitgefühl, wo wir Empathie erleben können. Und wenn wir anfangen, uns zu öffnen, kann es sein, dass Gott schon Menschen vorbereitet haben, die das ähnliche Leid, vielleicht das gleiche Leid erlebt haben wie wir, damit sie uns trösten können. Und dass durch den Trost anderer Menschen, Gottes Trost in unserem Leben, Realität und nicht mehr so abstrakt wird. Es ist interessant, was das für eine Kraft hat. In der nächsten Woche, wenn wir diese Serie beenden, werden wir ganz praktisch werden, wie das ganz konkret aussehen kann. Wie du anderen helfen kannst, durch ihr finsteres Tal durchzugehen. Deswegen seid nächste Woche auf jeden Fall dabei. Aber das Interessante ist an diesem Aspekt ist, dass, ist, dass wenn, wir, wenn wir von der Gemeinschaft der Leidenden reden, ja, wenn, man, wenn man sowas sagen kann wie die Gemeinschaft der Leidenden, dass, dass folgende Dinge gelten. Die Gemeinschaft der Leidenden... Es gibt eine natürliche Verbindung zwischen denen, die Schweres oder Ähnliches erlebt haben, oder? Kennt ihr das? Wenn jemand ein Kind verloren hat. Niemand kann jemand anderem nachvollziehen, der noch nie ein Kind verloren hat, wie jemand, der selbst sowas erlebt hat. Leute, die gleiches oder ähnliches Leid erlebt haben können, sind die besten Tröster für die, die selber gerade diese Phase, dieses Erlebnis durchmachen müssen. Ein weiterer Aspekt. Diejenigen, die Leid erlebt haben, können anderen die Leid in einer besonderen Weise Trost geben. Also wenn wir noch nie Leid erlebt haben, dann, 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 dann klingen unsere Trostmachen, ermutigen Worte vielleicht ein bisschen platt. Das heißt, kann es sein, dass deine Herausforderung, das, was du gerade durchmachen musst, ein Weg ist, wie Gott dich Teil einer Gemeinschaft werden lässt von Menschen, wo du vielleicht jemanden auffangen kannst. Vielleicht bald, vielleicht auch sehr lange später nachdem du das finstere Tal erlebt hast. Diejenigen, die Leid erleben, können anderen, die leiden, in in einer besonderen Art und Weise Trost geben. Und der letzte Aspekt, vorletzter Aspekt, von Menschen getröstet zu werden, die getröstet wurden, ist belebend für die, die Trost brauchen. Menschen, die selber erlebt haben, wie, wie jemand ihnen geholfen hat, wie sie Gemeinschaft, wie sie die Bewältigungsstrategie, diese, diese mutmachende, belebende Kraft Gottes in der Kirche erlebt haben. Das sind die besten, die sind die besten Hilfesteller für Menschen, die selber Leid und Herausforderungen erleben müssen. Mit jemandem zusammen sein, der in einer Situation war, die aussichtslos erschien und trotzdem durchgehalten hat, trotzdem weitergemacht hat, gibt uns Hoffnung in unserem Leid, in der Situation, wo es sich wirklich unüberwindbar anfühlt. Und das wollen wir nicht kleinreden. Ein Hoffnungsstrahl, dass selbst das mit Gott bezwingbar ist. Und das letzte, Trösten, ist auch für den Tröster belebend. Trösten, das heißt, da wo du Leid erlebt hast und wenn du Teil von Gottes Bewältigungsstrategie wirst, wenn du anderen Menschen hilfst, durch ihr Leid zu gehen, belebt das nicht nur sie, sondern auch dich. Denn wenn Gottes Gefüge zusammenfällt, wenn Gottes Idee von Kirche anfängt zu funktionieren, dann atmet der Leib. Dann schlägt das Herz. Dann hilft das eine Teil dem anderen Teil. Denn das war schon immer seine Idee. Gottes Idee Als er den Menschen schuf, schuf er ihn als Beziehungswesen, war, dass in Beziehungen viel Gutes passieren kann. Das Böse, die Gebrochenheit dieser Welt hat genau das genommen und auch viel Leid erzeugen lassen in Beziehungen. Aber Gottes Idee ist nicht eine neue, sondern die Ursprungsidee, dass in Beziehungen auch wieder etwas Neues, Trost, Belebendes, Ermutigendes entstehen kann. Seine Strategie für uns auf dieser Erde, mit Leid klarzukommen, ist die Kirche. Es liegt daran, ob wir bereit sind, uns einzugestehen, ich bin nicht okay. Helft mir. Ich bin angewiesen. Ich brauche Gemeinschaft. Und hier ist meine Frage an dich. Bist du okay? Bist du wirklich okay? Du sagst Nein. Das ist in Ordnung. Du darfst nicht okay sein. Es ist okay, wenn die Seele weint. Bleib damit nicht allein. Friss es nicht in dich nein. Wenn du denkst, ah, mein Leid ist nicht vergleichbar mit anderen, das ist eine Lüge, die nicht stimmt. Dein Leid ist so schlimm, wie du es empfindest. Bleib damit nicht allein. Nimm Hilfe in Anspruch. Lass dich fallen in Gottes Netz der Gemeinde. Leide. Nicht allein.